0: Son las dos de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Aitchiber Bilbao.
0: Arrachaldeón, Gustío y Euskadi es pionera en este momento en el estado, en la generación eólica flotante marina. Hablamos del aerogenerador conectado ya a la red y que está ubicado en Arminza. Hoy un equipo de esta casa está lo más cerca que se puede de esta instalación única en el estado. Como decimos, a unos 4 kilómetros de la costa y en una jornada de puertas abiertas en Arminza. También hemos escuchado las dudas y las preocupaciones de las y los vecinos de la zona. Asier Herrero, Arrachaldeón, cuéntanos.
2: A Racha el Deón, en Lancha se tardan 10 minutos en llegar desde el puerto de Armincha hasta esta plataforma eólica flotante de BIMEP en la que nos encontramos. Está a dos millas de la costa y eso preocupa a los vecinos, que creen que puede cambiar su día a día. Por eso hoy están teniendo ocasión de plantear sus dudas a los responsables en el Día de Puertas Abiertas.
0: He vivido de la pesca.
2: Me inquieta la financiación. Los repercusiones que tiene no me parecen tan ecológicas. ¿Qué zonas también se va a acotar y todo esto, no? Hasta las 3 de la tarde, vecinos y curiosos se pueden acercar a Starmincha a plantear sus dudas y de hoy en adelante a través de la página web del Ente Vasco de la Energía.
0: Volveremos a conectar, por tanto, con este, esta plataforma, con este aerogenerador único en el Estado para conocer cuáles son las sensaciones que se viven a pie de molino, como decimos. Más asuntos. Los parlamentarios reunidos hoy en el Parlamento, en las ondas de esta casa, han opinado acerca del documental que se estrena esta tarde en el cinemaldi No me llame ternera. Salvo el Partido Popular, todas las formaciones defienden su emisión y que no haya censuras previas
1: ya de censura y de censuras previas. Creo que somos ya todos mayorcitos para ver y leer todos los documentales, todos los libros y para poder sacar cada cual sus conclusiones. La película parece que tiene algunos riesgos, ¿no? Pues por un lado que se centre más en el pressing que hace Bolivia sobre Ruti que lo que propio Ruti tenga que decir sobre su trayectoria. Y la segunda es la cuestión de la parcialidad, ¿no? Cualquier reportaje como este para lo que tiene que servir es para legitimar ética, social y políticamente a ETA. Hay que verlo pues con ojos críticos, con empatía. Es un exceso, ¿no? En el Festival de Cine de San Sebastián a mí que se desluce totalmente. El sitio en el que quiero oír y escuchar al señor y a su ternera, eh, bueno, perdón, retiro lo del señor, es ante el juez.
0: Otra más de política. Mañana el Partido Nacionalista Vasco celebra su alder Dieguna con la participación este año de representantes de Junts en un nuevo tiempo de relaciones políticas más fluidas. Precisamente el secretario general de los socialistas vascos, Seneco Andúez, ha mandado esta mañana este recado a sus socios de gobierno.
1: Yo espero que que las visitas que algunos han hecho a Waterloo para ver a puydemont no les haya confundido y no haya variado esa hoja de ruta. Y espero que algunos no tengan la tentación de mirarse en el espejo de puydemont y de Waterloo para iniciar aquí un proceso a la vasca. Lo espero y lo deseo porque si no sería un absoluto retraso para este país.
0: Hoy, 23 de septiembre, es el Día Internacional contra la Explotación Infantil y la Trata de Personas. Son víctima de estas mafias, muy mayoritariamente mujeres. Este año, 2023, 22 mujeres han sido liberadas en Euskadi de personas que les obligaban a prostituirse, muchas de ellas en pisos. Begoña Ferro es activista del colectivo Lambroa. No es una decisión individual lo de la prostitución. Nos parece que muchas más de las que creemos son víctimas de trata y las que no lo son, desde luego, no están en condiciones de libertad. Y la Archange ha detenido ya tres personas, tres varones. Se ha investigado también a una mujer de 41 años como integrantes de un grupo criminal que se dedicaba a atención ...a manipular mesas tipo ruleta... ...instaladas en salones de juego de Vitoria y de Gasteiz... ...de Bilbao, perdón, y de Vitoria-Gasteiz... ...en los que habrían obtenido mediante este amaño... ...unos 50.000 euros en el último mes. Y altercados esta mañana en Iruña... ...en un local de hostelería en el barrio de Aspilagaña... ...enfrentamientos entre aficionados de Osasuna y Sevilla... ...en esta zona de Pamplona próxima al Estadio del Sadar... ...previo al partido de esta tarde... ...el bar incluso ha tenido que cerrar sus puestas... ...con los clientes todavía en el interior... ...se han arrojado entre ellos sillas... ...o ser billeteros. en un coche intervenido a hinchas del Sevilla... Se han encontrado piedras y palos titulares ahora sí estrictamente deportivos de la jornada, llegó Barostegui Arrachaldeón
1: Arrachaldeón en primera división no hablamos de fútbol, ayer en noche ya saben en el derbi, a la vez cero Athletic 2 hoy a las 4 y cuarto va a comenzar a rodar el balón en el campo del Sadar, ese partido entre Osasuna y Sevilla con incidentes previos también tenemos que hablar de baloncesto femenino primera jornada de este fin de semana, de la máxima categoría de este deporte de la canasta femenino IDK Benvivre a las 6 de la tarde comenzará Donostia, también 6 y media lo hará el Lointec en Sino y a las 7 de la tarde el Araski Ferrol en Vitoria-Gasteiz. En el Mundial de piragüismo de Londres, eh, Pau Echani y Celgi Puzcuano se ha clasificado para la final de K1 que comenzará a las eh, 3 y 12 minutos de la tarde, mientras que Mayalen Chorró ha sido quinta en su semifinal, eliminada por tanto en esta categoría de K1 y en la Gorbella-Susien, hablamos de carreras de montaña 2023, edición de este año, vencedores, Alaina de Santa María, el Lezcaray y la francesa Clementine Joffrey, además mejores vascos, octavo, Markel Urigoitia, cuarta posición en categoría femenina para Ondich y Turbe.
0: Esquerica, es Yagoba, a las 9 menos 10 de esta mañana hemos estrenado el otoño que va a durar hasta el próximo día 22 de diciembre. Previsión meteorológica para las próximas horas de la mano de Uscalmén. Nayara Barredo, Arrachaldeón, Nayara. Arrachaldeón todavía tenemos algo de nubosidad sobre todo en el este, pero a lo largo de la tarde despejará y el sol lucirá en todas las zonas. El viento soplará de componente norte y las temperaturas hoy se quedarán en el entorno de los 20 grados. Por lo tanto, a medida que avance la tarde el cielo quedará cada vez más despejado dejado y esta situación continuará también mañana y es que mañana domingo será una jornada prácticamente veraniega. Estará soleado durante todo el día con alguna nube alta y gracias al viento del sureste las temperaturas ascenderán de forma importante. Se superarán los 25 grados de forma general y en algunos puntos nos acercaremos a los 30 grados. El amanecer eso sí será otra vez de fresco. En carreteras precaución en la 8 en Oyarzún sentido Donostia un turismo averiado ocupa el carril de central de la autopista y trabajadores de Videgui se encuentran en este momento señalizando este punto de la red viaria vasca. Reciban un saludo cordial de los compañeros y compañeras de redacción de esta crónica de Euskadi fin de semana que en el control técnico eh, controlan Jorge Ibáñez y Jesús Malo, las 2 y 6 minutos de la tarde.
1: Crónica de Euskadi, con Eichíber Bilbao
0: día hoy de puertas abiertas en la estación eólica marina flotante de Mossad, liderada por la ingeniería vasca SciTech Offshore Technologies. Como sabrán, se trata del aerogenerador flotante instalado en la zona llamada BIMEP, frente a la costa en Arminza, y que es visible desde otros lugares de la costa vizcaína. Como resultado de este proyecto, por primera vez en el Estado, la eólica marina flotante se introduce en el mix energético como tecnología de generación renovable. Esta misma semana comenzaba ya a generar energía y a ver Terla en la red. Volvemos a conectar con la costa Vizcaína. Asier Herrero, te has podido acercar al aerogenerador flotante. Estás en una zona muy cercana, a un molino imponente de más de 70 metros de altura, recordamos, en una plataforma flotante anclada al fondo marino. Arrachaldeón, Asier.
2: Sí, ahora mismo estamos a dos millas del puerto de Armincha. Aquí... ...no pueden entrar, ni barcos, ni lanchas, ni surfistas... ...es una zona restringida de 5 kilómetros cuadrados... ...en la que BIMEP tiene su banco de pruebas... ...y en ella se ubica la tercera plataforma eólica flotante del mundo... ...desde la parte baja impacta por su tamaño... ...tiene 75 metros de altura... La base es amarilla para que tenga una mayor visibilidad para los barcos y la alta es blanca. Hemos tardado unos 10 minutos en llegar hasta aquí, pero en el futuro estará aún más lejos. Si las pruebas son satisfactorias, el desarrollo comercial estará a 10 kilómetros de la costa. Lo explica John Lecouvet, técnico de BIMEP. La fase de este proyecto sería diseñar y construir un aerogenerador o varios aerogeneradores más grandes. Y al final, pues bueno, hay que... Buscar ubicaciones donde el viento el recurso de viento sea mejor. Pero para eso hará falta tiempo. Hasta 2025 no se espera que el proyecto final esté listo.
0: Se trata de una energía de las calificadas como verde, que es la apuesta del gobierno vasco, según aseguraba el Endacari Ñurcullu en una visita precisamente allí a Armincha. Esta semana es lo que nos espera, dijo, no hay otra salida, si bien reconocía los inconvenientes que puede tener.
1: Sabemos que este tipo de infraestructuras, se coloque en el mar o en nuestros montes, no son agradables. A nadie le gusta que se instalen cerca de donde uno
0: vive. Sin embargo, seguiremos trabajando en este mismo camino. No tenemos otra opción, no tenemos planeta B. Asier, antes de visitar el aerogenerador, habéis podido asistir en tierra, eso sí, a las explicaciones que desde leve y desde la empresa impulsora de la tecnología han ofrecido a vecinos y vecinas y curiosos que se han acercado. ¿Qué dudas o qué quejas han trasladado? Cuéntanos.
2: Pues hay dudas sobre la financiación, dudas sobre su eficacia, sus efectos en el día a día de los vecinos y en la pesca.
0: He vivido de la pesca. Cada vez hay gente joven que no esperábamos que está volviendo. Me inquieta la financiación cómo puede implicar a los ciudadanos el que estén conectados a una, red, a una red eléctrica. Lo que
1: más me inquieta es la repercusiones que tiene, no me parecen tan ecológicas.
0: ¿De qué zonas también se va
2: a acotar y todo esto, no? Los vecinos han tenido ocasión de preguntárselo en varias charlas informativas a los encargados del proyecto. Entre ellos, el director del Ente Vasco de la Energía, Iñigo Ansola.
1: Somos capaces de desarrollar tecnología y, y generar una nueva cadena de valor industrial, eso quiere decir que en Euskadi vamos a tener más y más industria posicionada en nuevas tecnologías que podamos exportar tecnología por todo el mundo.
2: Un proyecto innovador para el EVE y ahora los ciudadanos, si tienen dudas, pueden hacerlo hasta las 3 de la tarde. Hasta esa hora la carpa del puerto estará disponible para atenderles si no, siempre pueden hacerlo mediante la página web del lente Vasco de la Energía.